1: Yo no ¿Qué? quiero hacer este programa, Sergio, a mí no me gusta este tema
2: ¿Pero qué dices? Si esto es una cosa fundamental para la vida Pero si es malísimo Que no, hombre, que no, que tiene un montón de usos positivos
1: Que no, Jesús, yo no quiero hacer este programa ¿Pero por qué? Porque lo ves todo negro que no me gusta el carbono
0: No, Spi No quiero pero No, pero es que el Carbón, somos carbono Todo, todo
2: pero, es carbono pero, pero, pero,
1: pero, pero si es el fundamento de la vida
0: ¿Qué va? ¿Qué dices?
2: Que no, Sergio Que, que no lo hagamos Sí, que hay fertilizantes Que hay un montón de cosas Que se basan en ello Es buenísimo Qué
1: pesado Es que no es buenísimo Que cuando te lo traen los reyes magos Te pones muy triste
0: Joder, Fran, de verdad Es que, es
1: que, ah, es que, eres,
0: es que eres mongolo <risa> Eso es que te has portado mal <risa> Buscamos
2: los límites de la ciencia El futuro de la tecnología El alcance de la mente humana
1: esto es Mindfax. Bienvenidos a Mindfax donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de lo que te traen los Reyes Magos si te portas mal, sea carbono o carbono o lo que. En fin, perdón, perdón, los Reyes Magos perdón. son. No digamos más cosas que no debamos Alberto Espinosa, esa boquita. Eh, eh, ¿Qué pasa? Aquí estamos. Jesús Callejo, ¿cómo estás? Muy bien, fenomenal. Aquí, rodeado de carbono. Sergio Cordero, ¿estás seguro de este programa? ¿Sí? Muy seguro,
2: completamente seguro. Muy seguro Se debe hacer va, va,
1: va. Os recordamos que esta temporada Mindfacts Tiene un objetivo global en esta segunda campaña del programa Sergio, y se trata de... Sí, vamos a ayudar a la Fundación Ayuda y Aprende A que haga concretamente dos acciones globales
2: importantes Una de ellas es, hablando de los Reyes Magos que quede claro que todos los niños vayan a tener su juguete correspondiente, que hay muchos niños que están pasando grandes problemas con esta pandemia maldita que estamos sufriendo y nosotros nos vamos a encargar de ayudar a los Reyes Magos y a Papá Noel también para que todos los niños tengan sus juguetes. Y luego posteriormente vamos a ayudar a los que no son tan niños a que puedan llevarse un plato de comida caliente a la boca, o sea que vamos a hacer acciones contra el hambre,
1: que ahora mismo también por desgracia está aflorando. Oh, oh, oh. Fine, fine. Y a los niños pequeños y grandes que nos estén escuchando, ya según grabamos este programa va quedando menos para las navidades, así que portaos bien, no sea que os traigan carbono o lo que sea, y sobre todo escuchad mucho Mindfacts para seguir aprendiendo y seguir sabiendo cosas nuevas. Vamos a aprender con el programa de hoy. Burrow is a known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their Entonces hemos quedado, Sergio, en que el carbono es bueno. ¿o el no? carbono
2: es bueno, no es que sea es bueno, nuestro es, que amigo. es absolutamente necesario para cualquier sí. forma de vida que nosotros conozcamos, que conozcamos, al menos de momento. Y bueno, estamos hablando del cuarto elemento más abundante del universo, o sea que, que definitivamente es importante y
1: necesario en, en nuestro día a día. Eh, habéis dicho antes una frase que es, somos carbono, Jesús.
3: Somos carbono, es que es el elemento fundamental de la vida. ¿Os acordáis muchas veces cuando hemos hablado de otros planetas? no Si realmente los seres inteligentes que podamos encontrarnos estarán basados en la estructura del carbono o en la del silicio o en algún otro elemento químico. Sin embargo, nosotros conocemos la vida basada fundamentalmente en el carbono y, como decía Sergio, es el, el cuarto elemento más abundante. Le gana el hidrógeno... el helio y el oxígeno, o sea que prácticamente todo está hecho de carbono, el componente nuclear de las estrellas tiene carbono, incluso tiene diamantes, que es una de las manifestaciones del carbono en su extrema dureza, ¿no? o en su extrema blandeza sería el grafito, que es lo que ha servido para hacer las puntas de los lápices es decir, que el carbono está presente en nuestra vida siempre, no solo en nuestra química orgánica, no solo en el compuesto de cómo se desarrolla la vida la, la, que es la base de la química orgánica ya te digo, gracias a la combinación de sus moléculas, sino que también está en todos los materiales que ha habido en el pasado y los que va a haber en el futuro por eso es tan fascinante y tan fat el carbono, porque nuestra vida va a depender del de carbono, tanto en los transportes como en la medicina así que es bueno conocer por lo menos ciertos aspectos básicos en qué consiste este elemento químico ¿no? que forma parte de la tabla periódica de Mendeleyer y porque eso nos va a servir para estructurar un poco nuestra realidad, tanto la presente como la venidera. Y lo que llega a través del carbono es realmente fascinante.
1: Lo que pasa es que, Espinosa, es que no paramos de escuchar hablar del dióxido de carbono, que es malísimo para todo, y claro, entonces no, no nos cae bien el carbono. Pero el dióxido de carbono sirve para que las plantas respiren, por claro. ejemplo. Es un mm -hmm. componente,
0: no es, es malo cuando la concentración es altísima, pero en sus concentraciones equilibradas todos los elementos... No son malos. Tiene mucha mala fama, tiene muy mala fama ¿eh? el CO2.
2: Evidentemente lo estamos escuchando, con, como bien decía Fran, en las noticias y en, con un sesgo negativo. Pero también tiene sus ventajas y es absolutamente también necesario para la vida.
1: O sea, que el carbono es como el colesterol. Hay bueno y malo, o no. <risa> O no hay malo y no lo estamos inventando. Es necesario. Claro, sí, es que, es como necesario. dice Sergio, un martillo puede servir para clavar
0: un clavo o reventar en la cabeza a una persona. No es ni bueno ni sí. malo. Es un elemento más de la naturaleza que tiene que estar en su, en su proporción. Es una cuestión no. de dosis también. Eh, si está
2: eh, en exceso, sí que puede ser negativo porque puede generar el efecto invernadero y ser fatal para la Tierra y... Y, pero, sin embargo, ha habido grandes científicos como Freeman Dyson, profesor emérito del Instituto de Princeton, que ha declarado que los efectos del dióxido de carbono en la monfra son tremendamente beneficiosos.
1: Claro.
2: Así como su efecto fertilizante, y se ha podido ver por el panel del cambio climático, que desde 1982 las emisiones de carbono han incrementado un 14% la
1: masa de vegetación verde en el planeta. Sí. Entonces, pero eso, sí, eso es contrario a lo que se nos está diciendo es completamente. Hay más masa contra... verde a pesar del bueno el cambio climático, del aumento del dióxido de
2: carbono. Totalmente contraintuitivo, pero sí. se han realizado diferentes experimentos, entre ellos por un equipo chino, en el cual se inyectaba dióxido de carbono a unas plantas de arroz a temperatura ambiente, y enchufándoles este carbono, crecían un 40% en peso y reducían la cre el crecimiento de malas hierbas alrededor por un 50%. Es decir, como bien ha dicho espiantes, el carbono es esencial para el crecimiento de las plantas y puede ser beneficioso si sabemos cómo utilizarlo.
3: Claro además es fundamental estamos hablando de un compuesto inorgánico es que el dióxido de carbono el CO2 y también está el monóxido de carbono que es más peligroso todavía pero el dióxido de carbono es el CO2 que forma parte de la atmósfera forma además de una forma muy irritaria pesa muy poco no en comparación con otros elementos que tenemos pero es esencial porque es lo que se produce y también lo que usan los seres vivos o sea los seres vivos también están generando dióxido de carbono y es una especie de biofeedback no o sea lo, lo ingerimos pero también lo expulsamos y esta importante que precisamente esos seres vivos que han utilizado, que se han quedado con una carga de carbono, con un isótopo radiactivo del carbono, es lo que luego ha servido para me mediciones de, de medición. Bueno, lo llaman dataciones radiométricas. Habéis oído hablar del carbono 14, es decir, como tú, un elemento sí. orgánico, por eso solo sirve para cosas orgánicas, no sirve para el hierro, no sirve para materiales sólidos que no hayan tenido vida en su momento, pero a cosas que hayan tenido vida... Eso, esos isótopos radiactivos que se van desintegrando a lo largo del tiempo, más de 5.000 y pico años, es lo que luego nos sirve para datar ciertos hallazgos que tienen que ver con lo orgánico, es decir, con algún hueso para saber en qué momento estuvieron activos. Por eso es tan importante incluso para eso, para reconocer la historia que nos ha precedido y saber cómo eran nuestros eh, predecesores. El, el carbono tiene tantas aplicaciones que nos caeríamos asombrados. Siempre pensamos eso, el carbono como bueno pues como un elemento químico que está ahí y que de alguna forma pues no sabemos muy bien cómo utilizarlo. Claro que sabemos cómo utilizarlo. Los astrobiólogos lo saben perfectamente, los médicos lo saben y, y la tecnología más puntera lo sabe. Por eso yo creo que saber algo más de lo que es el carbono ¿no? Eh, y saber además que el diamante no deja de ser, esa manifestación del carbono, y por qué los diamantes han sido tan valorados, y por qué los diamantes forman parte de algunos meteoritos y de algunas estrellas, pues hombre yo creo que esa culturilla general nos viene bien saberla.
1: Ya, estaba pensando una cosa, y antes de hablar de las aplicaciones, voy a decir, buenas del carbono, y hablando de esa parte de nuevo, entre comillas, mala, del, del CO2, del que tanto se habla que, aparte de que, como has comentado, Sergio, el hecho de que haya más CO2 provoca... Entiendo que provoca que la naturaleza aumente el número de plantas de, de hojas verdes que consumen CO2 para convertirlo en oxígeno, como ya se nos ha enseñado en el colegio. Eh, supongo que los seres humanos podremos hacer algo, ya que nos gusta tanto jugar a estas cosas de cargarnos todo lo que tenemos alrededor... Para coger el CO2 y, como si fuéramos plantas, convertirlo en otras cosas que nos resulten mejores, ¿no? ¿Se puede hacer esto?
2: Sí, hemos llegado al acuerdo de que el carbono de por sí es neutro, no es ni bueno ni malo. Lo que es malo es el exceso de carbono en la atmósfera. Ese exceso no. de carbono crearía un efecto invernadero que es lo que hace eh, que se produzca el cambio climático. Ese crecimiento en temperaturas que está causando tantos problemas actualmente, como estamos viendo, lamentablemente, todos los días en las noticias derritiéndose glaciares, habiendo fuegos espontáneos... Bueno, pues toda la problemática del cambio climático que estamos sufriendo en gran parte viene medida por un exceso de CO2 en la atmósfera. Y eso sí que el ser humano es el culpable. Ya que tenemos eh, esa problemática que hemos causado nosotros, hay que intentar buscar soluciones. Soluciones para, para bueno pues sobrevivir, básicamente, porque sí, si seguimos al importante. ritmo actual de emisiones, tanto de CO2 como de otros gases, pues estamos abocados a la desaparición, como ya hemos hablado... Porque lo de salir ocasiones. a otro
1: planeta todavía no lo tenemos terminado, Ajá. ¿no, Sergio? Bueno,
2: estamos en ellos, ahí está el patrón y lo más trabajando en ello, pero sí. tenemos que darnos prisa eh, e intentar tener un plan B, eh, que sería esta salida a otros planetas, pero lo primero sería cuidar nuestra casa, eso sería lo más importante y lo más razonable. Entonces sí se están planteando diferentes alternativas para manejar esa emisión de carbono y esas emisiones de carbono que existen en la atmósfera. Entre ellas... En primer lugar, se intentó hacer una reducción de las emisiones de carbono in situ. Es decir, aquellas infraestructuras que emiten muchísimo carbono, pues intentar ponerles como filtros, de tal modo que no emitiesen tanto carbono a la atmósfera. Donde primero se intentó hacer este tipo de soluciones fueron en empresas que emiten muchísimo carbono, como pueden ser las cementeras, eh, grandes eh, plantas de, de consumo de carbón, que también, por supuesto, emite muchísimo CO2. Y lo que se hizo fue poner unos, unos digestores creados con bacterias que lo que hacían era asimilar ese, ese CO2 que se emitía a la atmósfera, digamos, en la propia chimenea, donde se emite el CO2, pues se pone un digestor que lo que hace es intentar capturar una parte del carbono.
1: O sea, que las bacterias se comen el carbono, vamos a decirlo así, lo respiran. Sí, las bacterias, oh.
2: las bacterias se comen el carbono. Oh. En, a, en algunos casos son digestores de bacterias, en otros digestores de algas. Estos fueron los dos formatos que se, que se intentaron... Eh, proponer como solución, pero se, vieron, se vio que era, ine era inefectivo. No, no tenía el resultado que nosotros necesitábamos porque no olvidemos que tenemos que reducir un 50% aproximadamente de nuestras emisiones antes del 2050 si queremos cumplir con el Acuerdo de París respecto al clima. Cualquier cosa que no sea eso es jugar peligrosamente con la extinción de la, de la humanidad.
0: No era efectivo... Eso sí, eso, Sí. ¿Por la cantidad que fijaban, por el tanto por ciento? No era, no
2: era efectivo porque no era capaz de asimilar lo que se necesitaba, ¿vale? Sí que era, bueno, pues eh, una tirita, pero aquí necesitábamos una operación a corazón abierto. Entonces, bueno, se vio que este tipo de digestores, aparte de que eran caros y que las empresas que, que estaban obligadas a interponerlos, pues no estaban muy por la labor porque encarecía el producto final... Había que ir a una solución más ambiciosa. Y esa solución más ambiciosa es la captura de carbono en la atmósfera. No directamente en origen, sino en la propia atmósfera. Ver, si hay que hacer una, una serie de máquinas que lo que hacen es absorben, como si fueran plantas, imitando el comportamiento de las plantas, absorber el CO2 directamente de la atmósfera. Y aquí sí que ha habido una serie de empresas que han hecho eh, experimentos interesantes y que ya de hecho están, están funcionando. Eh, lo que pasa es que todavía pues, eh, se queda un poco corto. Eh, estamos hablando de que hay empresas en Estados Unidos, en Noruega, en Islandia, que están absorbiendo directamente CO2 de la atmósfera, pero a un ritmo demasiado corto para el que necesitamos. Eh, por ejemplo, una de las compañías más avanzadas, que es una compañía suiza que se llama Climeworks, eh, fueron los primeros en, en quitar ese CO2 de la, de la atmósfera directamente abriendo un una facilidad de, de captura directa de aire en Zurich en el año 2017. Eh, se pusieron 18 colectores de dióxido de carbono en un tejado de una planta de incineración que además se, se mantenían gracias al propio calor de la incineración. Era, era residual, no consumía energía, pero solo eliminaba, por así decirlo, unas 900 toneladas al año. 900 toneladas de CO2 es muy, muy, muy poco. Eh, para que os hagáis de una idea del volumen que necesitaríamos, esta propia empresa calculaba que necesitarían unas 250.000 eh, instalaciones más para remover, para quitar un 1% de las ¡Joder! emisiones anuales. Entonces, estamos todavía muy lejos de tener un, productos operativos que puedan reducir el carbono directamente de la atmósfera y que sean que sean eficientes, estamos muy lejos. Por eso ha habido grandes empresarios y grandes visionarios como, por ejemplo, Bill Gates, que ahora bueno está un poco denostado injustamente a mi criterio, que ha, se ha comprometido con este tipo de tecnologías. Y una compañía que se llama Carbon Engineering, que él, en el cual él es accionista, ha hecho un prototipo de máquina de captura de carbono directo del aire que permite eh, eliminar una tonelada de CO2 por día durante un año, es decir, 365, días, 365 aproximadamente toneladas de carbono diarias por cada máquina. La ventaja de estas máquinas es que serían mucho más pequeñas, mucho más baratas y que podrían, podrían realmente hacer un impacto en el carbono que tenemos en la atmósfera. Y además otra ventaja que tienen es que frente a las máquinas de primera generación que lo que hacían era capturar ese CO2, condensarlo y digamos bombearlo a cámaras subterráneas, lo cual era nada más que un parche porque cualquier movimiento sísmico o cualquier grieta volvía a emitir el CO2 a la atmósfera, es decir, era dar una patada al problema y, y traspasarlo a las generaciones futuras. Estas nuevas técnicas lo que están haciendo es eh, roquificar el CO2, que viene a ser mmm, juntarlo con una serie de, 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 de rocas eh, y acelerar el procedimiento natural de ciclo de carbono que, que al final va a llevar a que vuelva a ser un mineral, pero en lugar de cientos de miles de años hacerlo tan solo en dos años. Con lo cual, bueno, pues estamos hablando de que aceleramos muchísimo el proceso, abratamos muchísimo el proceso, con lo cual ya sí tenemos en ciernes una alternativa de captura de carbono que pueda ser eficiente y que pueda hacernos cumplir esos parámetros del Acuerdo de París que necesitamos cumplir, no, no olvidemos, por nuestra propia supervivencia, no por otra cuestión.
0: ¿Y esas máquinas dónde se colocan? ¿En los en las tejados de las fábricas? O los dos? Sí,
2: correcto, sí, sí, se colocan en alto. Eh, evidentemente, si lo colocas cerca de donde hay emisiones Va a tener más facilidad, pero no, no necesariamente. De hecho, había un prototipo también para eh, colocarlas en, en desiertos, alimentadas por paneles fotovoltaicos, donde no hay escasez de no hay escasez de, de sol. Y además, eh, el clima pues, beneficia también esa captura de carbono, que parece ser que es, es mejor cuando hay temperaturas altas.
1: Uh -huh. Iba a decir que, ya que hablábamos de los Reyes Magos, cumplir con ese Acuerdo de París sí que es un poquito hoy en día una auténtica carta a los reyes magos ¿tú crees que lo vamos a conseguir para 2050?
2: pues va a depender de los gobernantes que tengamos y entre ellos eh, el más importante el, y el país preponderante ya sabéis que se retiró del, del convenio de París No dependamos cual... solo
3: de nuestros gobernantes mal vamos <risa> sí, no, son los no nos sencillos. olvidemos que los
2: gobernantes en teoría los elegimos nosotros, o sea que va a depender también de nosotros sí, mismos.
3: pero ya sabemos cómo funciona el sistema algunos no los mal. eligen
2: ¿eh? <risa> no, algunos no
1: ¿Sabes lo que pasa, Sergio? Que si les decimos a estos gobernantes que no están muy por la labor, que esta tarea hay que hacerla por responsabilidad colectiva, a lo mejor no es tan atractivo como decirles... Estaba pensando que aquí hay negocio. A lo mejor si les dices que hay negocio, lo hacen más rápidamente. Me pregunto yo, y no podemos... Dije eso, sí. sí. No,
3: evidentemente, sabes que lo que mueve sí, sí. todo eh, es sí, la economía, sí. es el dinero. Sí. Dinero, dinero y dinero. No es el carbón, si hay negocio, no. está claro que la ética pasa a segundo plano. La ética casi Ahí nunca está. es la prioritaria en este tipo de decisiones de alta
1: política. Eso es. Entonces... ¿No hay negocio posible aquí? Es decir, ¿no podemos aplicar esta captura de carbono o coger el carbono para hacer algo que valga dinero, que se pueda vender, que al final sí, les convenzamos sí, sí. de que esto puede merecer la pena? Hay negocio, hay
2: negocio, sin duda alguna. Ah, eh, de ah, hecho, estas ah, empresas capis. que están trabajando en la captura de carbono no lo hacen por amor al arte.
1: Ah, cobran vale, dinero, vale, vale. por, cobran ah, dinero. Ajá. Hay
2: una serie de certificados en un mercado secundario de derivados, de bonos de carbono. Eh, bueno, es uno de los acuerdos... ¿Hay bonos
1: de carbono? Sí, sí, sí bonos oh. de carbono. Se sí, sí, <risa> eh, hay... todo ya.
2: Hay, claro, al final, uno de los consensos que se ha logrado, pequeños consensos que se ha logrado en, entre países, es que los que más contaminan tienen que pagar. Y los que menos contaminan o descontaminan, pues tienen que cobrar. Entonces, eh, se dan casos como, por ejemplo, se puede ver muy claro las empresas automotrices, que aquellas compañías que todavía están utilizando coches de combustión interna, motores de combustión interna, que son la gran mayoría, pues tienen que pagar una serie de importes a aquellas compañías que no lo están haciendo, como por ejemplo Tesla, y volvemos a sacar a nuestro querido patrón Nos a colación, eh, el cual tiene una fuente de ingresos muy importante vendiendo esos, esos bonos de carbono, esas emisiones de carbono que ellos no emiten a los fabricantes que sí las emiten. Con lo cual sí que hay un mercado, como una especie de bolsa, en el sí, cual pero esto, los contaminantes eso... pagan a los contaminantes y a los claro.
1: contaminantes. Esto es un poco trampa también, ¿no? Porque en el fondo no es que estés cobrando por no contaminar, estás cobrando por dejar que otro lo haga en tu lugar. Eh, eh, no! Lo veo... Sí, oh. tú pagas porque otro no contamine por ti, por así decirlo. Claro. Eh, y tú cobras por, por dejar que otro lo haga en tu lugar. Claro, por eso digo. Sí, es un poco... No, tú, tú, cobras ¿no? por,
0: por, tú cobras por hacer los deberes que otro no ha hecho. Como yeah. la basura y los residuos nucle nucleares. O sea, se los colocas a un país tercero y chimpún y no pasa nada.
1: Claro, pero seguimos contaminando.
0: Al final es un incentivo económico, lo que decías tú, si hay negocio o no hay negocio,
2: pues eso es lo que va a marcar el interés que puedan tener las compañías y los gobiernos. Entonces, bueno, queda mucho camino por recorrer, pero sí sí que hay cierto incentivo económico y por eso también hay muchas startups y muchas compañías que están entrando en ese tipo de, de sectores porque si no hubiese una, una economía detrás, pues obviamente no tendría ningún incentivo. Más allá de que, como he dicho antes, estamos dejando de mirar que nos jugamos la supervivencia, que no es ninguna cosa menor.
3: Se sabe quién es el país que está más contaminando, es China, por ejemplo.
2: Se sabe activamente y es China, definitivamente. Lo que pasa es que China también, bueno, ya lo hemos comentado muchas veces, va a su ritmo, no le importa en exceso eh, cuál, cuál es su papel en el contaminante y, y ensuciador en el mundo, pero también China tiene algunas cuestiones contraintuitivas en el aspecto de contaminantes. Tiene la flota mayor del mundo de autobuses eléctricos. Está dando una transición a movilidad eléctrica absolutamente impactante. Está dejando atrás a Estados Unidos y a Europa. O sea, que sí es verdad que ellos contaminan mucho y les importa poco lo que, lo que ello conlleve, pero en cierto modo se están poniendo las pilas y están empezando a hacer los deberes en el sentido positivo. Yo la última vez que estuve en China, que fue hace ya unos años, me quedé muy sorprendido del volumen que tenían de autobuses eléctricos, cuando en el mundo era absolutamente desconocido. No, no. Pero a lo mejor atiende a otro tipo de, de, de cosas, ¿no? A la dependencia del petróleo, quitársela de en medio. Mm, bueno, eso es una cosa importante, pero sobre todo que se estaba muriendo. O sea, que donde yo iba en Shenzhen, la gente se moría de la contaminación. Era un problema muy, muy serio. Entonces, cuando le ve las orejas al lobo, pues no te queda otra que ponerte las pilas.
1: Uh -huh. eh, y, ya, y ya que hablabas antes de roquificar el, el CO2, no podíamos coger... Además, los chinos son muy, son muy de esto. No podíamos coger el, el carbono que sobra, yo que sé, hacer colgantes uh -huh. o hacer cositas que luego podamos... Vender también y hacemos negocios. Claro, claro. Eh, ahí
2: el carbono tiene... Eh, sustancias o... tiene, tiene muchos usos. Una le va a encantar a Espinosa. Y a es, eh, pues, parte de ese carbono que se secuestra de la atmósfera va a parar en la industria cervecera. ¿Cómo? Sí, sí, serio? sí. ¿Pero ¿Cómo? Va. Va a parar la industria cervecera y va a parar la industria de la soda. Entonces, ese carbón es,
1: Espinosa, que tú te tomarías una cerveza de carbono. Bueno, no sé, puedes. probarla la probaría, ¿por qué no? Hombre,
3: si se la toma Hombre, de helio, pues. Claro, la se a tu...
1: claro, ¿por qué, no? ese, ¿por qué no? Ese
2: CO2 capturado se ha mandado a diferentes empresas de bebidas que tengan CO2 en su propio contenido, como puede ser la cerveza, como puede ser las sodas y los refrescos. Pero por desgracia no se consume suficiente cerveza en el mundo como para paliar el, el problema que tenemos. O sea que de aquí.
0: Bebidas carbonatadas.
2: Desde aquí invito a, desde aquí invito a, a los oyentes de Mindfast a que a que beban más cerveza para poder, a, a, a poder cambiar el, el mundo a mejor el mundo y si no lo cambias se ve mejor detrás de una cerveza
3: ahora y para los que somos aficionados al deporte no olvidemos no las raquetas de tenis las que están hechas con fibras de carbono que han hecho unas raquetas espectaculares que nada tienen que ver con la de los años 50 aquellas de madera que se rompían por, con una de pipas. Entonces, las mm. aplicaciones de ese, de ese carbono, de ¿no? esa fibra de carbono, para no solo para raquetas, sino también para las bicicletas. ¿no? Vosotros que sois de Bueno, coches, sabéis, ¿no? que coches también. No vamos a entrar Gamata,
2: muy a fondo en los usos de la fibra de carbono porque daría para temporada, claro, no para programa. Daría claro, para temporada. Que es que da, da la da fibra tantas, de carbono, tantas
3: opciones que son increíbles. Sí. ¿no? Cada, cada, cada opción dentro de, del campo del conocimiento vemos que el carbono tiene una una importancia capital y no solo en las más habituales, no posiblemente todo el mundo la reconozca como los combustibles fósiles no de, bueno sí, el carbono, pues eso, para el petróleo y el gas natural, no o para la distilación de refinerías y tal, no, 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 no. eso va a quedar obsoleto, es decir, si al final el mundo avanza por donde tiene que avanzar es decir por este tipo de criterios ecológicos y éticos, pues estos combustibles fósiles pasarán a mejor vida se convertirán en una especie de reliquia hay energías alternativas muy importantes, es verdad que es como un ciclo que yo creo que ya debería estar terminando, el del petróleo y el gas natural debería terminar, no va a terminar porque sabemos que hay muchos intereses económicos por medio no pero hay que buscar otro tipo de fuentes de energía, entonces eso es lo que genera también esa leyenda negra y nunca mejor dicho por lo de negra del carbono con esto de los combustibles fósiles porque es lo que está contaminando y es lo que nos está perjudicando para la vida y para la prosperidad de este planeta, lo que estamos heredando no a, la, a las nuevas generaciones pero las otras aplicaciones que tiene el carbono son prodigiosas tanto en el pasado con en el en el pasado solo cuento un pequeño detalle para que nos hagamos idea aquellos que, que les gusta la historia, que es la fabricación de armas en las aleaciones. Acordaros el acero de Damasco. Hoy se sabe que el motivo principal de que esas espadas fueran mucho mejores a aquellos que las esgrimían, por ejemplo el Cid con la tizona que tenía acero de Damasco, es porque tenía una mayor concentración de carbono entre 1,5 y 2% dentro de la aleación de carbono. Claro, pues ese tipo de cosas que ahora las sabemos, nos damos cuenta que el carbono era el secreto, era la la x para despejar la fórmula y que no la sabíamos hasta hace muy poco y que era un secreto de estado en aquel momento donde los herreros de Damasco o de Toledo lo resguardaban porque conocer el fundamento de un arma que era irrompible y que además era flexible era conocer pues el fundamento de cómo matar mejor al enemigo. Entonces, como veis era un secreto de estado. Bueno, pues el, el carbono estaba estaba en este en esta secuencia de acontecimientos que lo hemos descubierto relativamente hace poco gracias a, a que podemos ahora descomponer perfectamente pues una espada medieval una espada de las que llevaba saladino de las que llevaba alcid o de las que llevaba por ejemplo pues cualquier mandatario inglés de la época que tenía este este carbono y que, por cierto, se fabricaba en la India. o sea Era una especie de pasta que se fabricaba en la India y luego iba a determinados herreros y con esos herreros hacía la aleación oportuna para eliminar el oxígeno y para cargarle de carbono lo suficiente para que no se rompiera la espada, porque cuanto más carbono, en principio, más fragilidad tiene la espada, salvo que utilices una forja determinada con unos componentes determinados. Bueno, Lo cuento un poco como, como anécdota para que nos demos cuenta de que, tanto en el pasado como en el futuro, el carbono siempre va a estar presente en nuestras vidas, pero vamos a intentar por lo menos quitar los efectos negativos del carbono, que podemos hacerlo.
0: Por si alguien no lo sabe, el acero es hierro y carbono. O sea, el acero no es hierro solo, es hierro con carbono, por si claro. alguien no lo sabe. Pero siempre
3: con componentes de carbono un poco menores a los que se establecieron en esta, en esta forja de las espadas de Damasco famosas.
2: Y tampoco nos olvidemos que el calor necesario para poder forjar ese tipo de minerales normalmente venía del carbón. Claro del mineral, del propio mineral, que también es una forma de carbono. Con Exacto. lo cual, al final, es un círculo completo donde, donde nuestro protagonista de hoy está siempre. Pero bueno, al hilo de lo que tú decías, Jesús, respecto a combustibles fósiles, que yo estoy contigo también en que han cumplido su ciclo y que ya hay que intentar desfasarlos y eliminarlos, por todavía hay algún halo de esperanza. Eh, los grandes productores de petróleo, sobre todo, pues ya se han dado cuenta también que hay una sensibilidad ecológica en el mundo y que necesitan un poco descafeinar sus productos de tal modo que se puedan vender mejor a, a ojos de terceros. Y aquí sí que se están dando algunos pasos y se está intentando crear productos derivados del petróleo que no consuman carbono ni en la producción ni en, ni en luego en pro el propio consumo de, de ese producto. Y en este caso que me gustaría destacar un componente que se llama el amoníaco azul que suena a botella de droguería para limpiar casas, sí, pero suelo, no. Es, sí. un, es un subproducto del refino que se está utilizando o se está produciendo en Arabia Saudí y que es muy rico en hidrógeno con lo cual se está enviando al país del mundo que más hidrógeno consume que nosotros, sino Japón, como no puede ser de otro modo a la vanguardia de la tecnología y bueno pues tiene esta ventaja de que en teoría está libre completamente de CO2 y libre de carbono, tanto en su en su creación como, como luego en, en su uso realmente. Entonces, bueno, por ahí podríamos tener algo de esperanza en el tiempo que quede de utilizar combustibles fósiles que estos fuesen neutros en carbono, lo cual ayudaría mucho a cumplir estos requisitos que estamos teniendo de emisiones y a intentar pues, que no nos extingamos.
1: Entonces, ¿para qué sirve el amoníaco, el amoníaco azul? Yo pensaba que iban a dejar Japón limpísimo con esto, pero ja, Japón, que no vale para... Japón, tú puedes comer en el suelo, no hace falta nada de amoníaco, vale. está limpísimo vale, de vale, por sí. Vale, vale, vale. Estaba pensando una, una cosa, una tontería, pero lo habéis mencionado antes. Igual que con el carbón, al final obtenemos los diamantes, ¿no? Por los procesos naturales. ¿No podíamos hacer algo con el carbono para, mira, ya que decía antes lo de los colgantes? No, ¿No podemos hacer algo para tener piedras chulas?
2: Sí, por supuesto que sí. Además, eh, yo sé que vosotros, que sois usuarios de diamantes a tope, que, que tenéis sí, eh, sí. la empresa de podcast más importante de España y tenéis que tener sí, eso, eso. absolutamente enjolladas a vuestras parejas, <risa> eh, eh, sí, eh, pues sí, os va a venir bien, esta, eh, a venir bien esta noticia que os voy a dar. Y es que ya eh, no hace falta recurrir a la minería tan agresiva que era necesaria para obtener las piedras preciosas más preciadas, nunca mejor dicho, que son los diamantes... Eh, sino que ya se están empezando a cultivar diamantes. Y esto es un, un paso importantísimo para eh, la industria, por supuesto, pero sobre todo para los trabajadores que están en esa industria tan nociva donde hay que remover aproximadamente 1.800 toneladas de roca para encontrar un solo quilate. Eh, y bueno, pues que ya sabéis, eh, los trabajadores que suelen estar en este tipo de explotaciones suelen estar en condiciones infrahumanas, muchas veces utilizan a niños suelen venir algunas veces de países que están en guerra, los llamados diamantes de sangre, que son prohibidos pero siguen funcionando en el mundo. Bueno, pues esta nueva tecnología de diamantes cultivados va a permitir que todo eso quede, quede aparte. Lo que se hace es, se sustituye el proceso natural de presión del carbono para crear el diamante, que como bien dijo Jesús hace poco, es uno de los minerales más duros conocidos. Hasta, hasta hace bien poco era el sí. más duro conocido. Sí. Eh, y bueno, esa presión... Natural, por así decirlo, se sustituye por, por unos procedimientos que se hacen en el laboratorio, y, y lo que se viene a hacer es eh, crear unos diamantes que son sintéticos, pero que son indistinguibles de los naturales. Si no eres un absoluto experto, tienes un, las herramientas adecuadas y los microscopios correctos, no podrías decir si es un es un diamante natural o es un diamante cultivado. Y bueno, pues, eh, incluso con la tecnología que conlleva crear esta, esta maravilla porque hay que reconocer que las piedras son bonitas, eh, que son dos tecnologías que se llaman presión de alta tecnología y deposición de vapor químico. Aún con eso, aún con la dificultad de, de estas nuevas tecnologías y los laboratorios que conllevan, los diamantes son entre un 20 y un 40% más baratos de, ah, bien. que sus bien, bien. primos minerales, ¿de acuerdo? Bien. Con lo cual, bueno, pues también hay una ventaja comercial... Pero también os diré que, curiosamente, estas tecnologías... A que, a que no sabéis quién ha comprado todos estos laboratorios y estas empresas que están saliendo.
1: Bueno, ¿Quién? No ¿Quién? Iba, ¿Quién? No me pues, ¿Quién? 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 No me no, digas. No, 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 no. ¿No? ¿No? no, 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 ¿No? Las empresas
2: no. que se dedican a los diamantes tradicionalmente. Vaya,
1: todo queda en casa. No. De Birsi
2: y compañía, que Ay. son empresas bueno de ascendencia sudafricana y holandesa, eh, y belga en algunos casos que han visto las orejas al lobo, han visto el peligro que puede suponer este, este tipo de diamantes sintéticos y se han apresurado en comprar participaciones masivas en las empresas que lo están realizando. Con lo cual ellos tienen ahora mismo un control de, aquello, de los diamantes que están saliendo al mercado para no provocar una deflacción y un, una caída de precio de su propio producto.
3: Pues yo creo... Echa
2: la ley, echa la trampa.
3: Claro, claro posiblemente sea de las inversiones más ruinosas a largo plazo ¿eh? el diamante, desde mi punto de vista primero, el diamante es muy valioso por la escasez, igual que pasa con el oro en el momento que empecemos a hacer diamantes sintéticos y, en fin, y casi sean indistinguibles del diamante natural pues evidentemente el precio va a bajar eso es evidente, pero es que si nos ponemos Mindfats, eh, es también fácil empezar a hacer diamantes en gran producción porque se sabe que los diamantes están en algunos meteoritos sin algunos cometas, cuando seamos capaces de capturar un meteorito que sepamos que está lleno de diamantes, algunos microscópicos, algunos en un estado mucho más visible, si eso lo podemos eh, utilizar y explotar a nuestro beneficio y sacar todo el material que hay ahí. Fijaros, por ejemplo, cuando hemos hablado del helio 3 en la Luna, ¿no? Bueno, pues en ciertos meteoritos están compuestos de diamantes, como tal. Para ellos es eh, un material normal, ¿no? Para estos meteoritos, sin embargo, para nosotros es escaso y por eso sube el valor. O sea que por una forma o por otra, bien por los diamantes sintéticos. O bien porque algún día tengamos la tecnología de capturar un meteoro que esté repleto de diamantes, el diamante va a bajar. o sea Por lo tanto, para mí es una inversión, a largo plazo me refiero, que no va a ser muy beneficiosa porque va a dejar de ser, de, de ser algo inusual, algo escaso para convertirse en algo tan cotidiano que el que no tenga un diamante al final es un pringao.
0: De, de hecho Sergio lo, lo nombró un, un meteorito que se llama Lucy, ¿no? Que Sí, Lucy claro, esto, in the por sky eso. with
2: diamonds. Por eso digo, Era es? puro, era tenía una masa puro. de 110 diez la masa del Sol y era diamante puro o sea que solo porque hay que traerlo bueno. si está ahí fuera pues ahí hay que solo está, que traerlo pues,
3: tío, como nosotros siempre porque nos adelantamos lo... al futuro por eso es Mindfall pues digo pues ya está de aquí a unos pocos años el que tenga un diamante es como el que no tiene nada hay que tener otro tipo de material posiblemente el grafeno que será mucho más interesante y mucho más caro de conseguir y con muchas más aplicaciones pero es verdad que del grafeno apunta alguna cosilla Sergio porque del grafeno algún día hay que dedicarle todo un capítulo ¿No? del grafito al grafeno lo podríamos llamar es que
2: el, el grafeno <ríe> Grafeno es el material en el que están depositadas todas nuestras esperanzas claro. de futuro. Y es, sí. que, es que nunca sacaban sus propiedades. Son mayores las propiedades del grafeno que las de la aloe vera, ¿no? Que bueno, Para todo, pues. Ojo,
1: eh... ojo, estamos. Ya palabras mayores,
2: ¿eh? Eso, eso. no toques a no toques. Sí, sí. No,
3: no, no, sí bueno, sí. aparte,
2: aquí tenemos un experto en la mesa eh, que nos puede hablar largo y tendido de sus propiedades. Pero bueno, el grafeno es cierto que. Eh, es un material asombroso completamente, y si cumple la mitad de las cuestiones que se esperan de él, va a ser un cambio paradigmático dentro de la humanidad. Vamos a definirlo muy brevemente, El grafeno simplemente es una formación bidimensional de carbono, que tiene un átomo de ancho, ya está, tan sencillo como eso, ¿vale? <risa> o sea, es plano, por así decirlo, no tiene una estructura tridimensional. Y su existencia se demostró recientemente de, una, de un modo muy gracioso, o muy... Muy curioso. Eh, dos, dos descubridores, Andrei Game y Konstantin Novoslov, que ganaron el Premio Nobel de Física por su descubrimiento, se dedicaban a quedarse los viernes por la tarde, después del trabajo, a hacer experimentos en su laboratorio. Y uno de los experimentos que realizaron era eh, cubrir con celofán, con papel celo, una mina de lápiz. Tan sencillo como eso. Y despegando ese celo, se dieron cuenta de que se quedaba una pequeña capa, que luego, pues puesta al microscopio y, y revisada, pues se dieron cuenta de que tenía una estructura eh, muy concreta, como digo, de, una, de un solo átomo de ancho, y que empezaron a hacerle pruebas, se dieron cuenta de que tenía un montón de propiedades. Básicamente, eh, la mejor y más interesante para nosotros es la conductividad eléctrica que tiene, que no tiene rozamiento eléctrico, por así decir no tiene pérdida eléctrica, pero a la vez era transparente, era flexible, eh, era perfecto para hacer microchips... Pateas táctiles, sensores, monitores que se enrollan, o sea, los, las fuentes de uso que tiene el grafeno son absolutamente ilimitadas, según según parece, porque es cierto que todavía está lejos de la producción en masa. Pero algo tiene que tener porque cuando, por ejemplo, Apple ya tiene varias patentes en diseño de grafeno, como por ejemplo incorporar grafeno en la pantalla como un panel solar, de tal modo que cuando lo estás usando a la vez se está recargando el móvil. Con lo cual, igual no tendrías que recargarlo nunca, o mucho menos de lo que hay que recargarlo actualmente, que en mi caso son todas las noches. O, por ejemplo, mmm, pantallas que se pueden doblar, como ya estamos viendo algunas de, de Samsung, que bueno eh, todavía están en un estado muy incipiente, pero que parece que van los tiros por ahí. Móviles que se van a doblar. Eh, por supuesto, disipación de calor mucho más eficaz, de tal modo que podamos utilizar componentes más, más rápidos y microprocesadores más potentes. Sistemas de baterías de grafeno que también Samsung ya ha patentado, en el cual se puede cargar las baterías 50 veces más rápido. Es decir, en 5 minutos podrías cargar las baterías de un móvil. Esas son algunas de, las, algunas de las aplicaciones en el día a día, pero es que las futuras pasan desde purificar agua hasta comernos el grafeno para tener un, 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 mic un microprocesador interno, por así decirlo, que pudiera funcionar dentro de nuestro organismo,
1: mm. eh, separar gases
2: mm. a nivel industrial, eh, hacer eh, uniones entre hueso y ligamentos dentro del cuerpo, eh, crear <risa> nuevos materiales como eh, cementos reforzados, aluminios más fuertes... Esto, por supuesto.
0: Tiene pass, esto tiene un pass, sí, pero vamos. Por supuesto, los
2: nanotubos de carbono también estarían en esa línea para crear nuestro ascensor espacial. Es decir, las, los usos son casi infinitos y se tienen depositadas muchísimas esperanzas en este material.
3: Me llamó la atención cuando se descubrió el grafeno, que es carbono puro, no lo olvidemos, cuya composición, su patrón, su patrón geométrico obedece a una estructura que es el hexágono, que también es muy parecida a la del grafito, pero lo del hexágono... Llama la atención, fíjate, de estas asociaciones mías que hago, porque cómo son las celdas que hacen las abejas ¿no? para sus panales de miel. Mm. Son hexágonos porque se ha demostrado que esa es la estructura geométrica más completa y más perfecta para acumular el mayor contenido de, de sustancia o de materia o de alimento. ¿no? Por eso las abejas que son muy listas y que tienen un código genético ya heredado de millones de años saben hacer eso, ese tipo de paneles con esa figura. Bueno, pues la estructura, el patrón geométrico de, del grafeno es un hexágono. En fin, no sé si tiene algo que ver o algo, algo que ver, pero es como un, como, eso, como uno de esos sólidos geométricos de Platón que se hablaba en su momento, que tenían también unas consideraciones mágicas. ¿no? Entonces, qué curioso que eh, en ese estado el grafeno tenga un hexágono, porque posiblemente a efectos de, de conducción, a efectos de todas estas aplicaciones que ha comentado Sergio, pues sea la estructura más perfecta para transmitir este tipo de información o de energía o de lo que queramos. ¿no? Y el grafeno sería como el soporte. Pero bueno, todo tiene un porqué, todo tiene una causa. Yo lo dejo ahí un poco porque ah, si me llamó la atención a mí, creo que le puede llamar la atención a otras personas. Bueno, es que mm -hmm.
2: no, no te equivocas. Al final la naturaleza tiende a utilizar las formas más eficientes y el hexágono es una de ellas. Claro. No solo está en los paneles de abejas, como hemos visto, sino, por ejemplo, en la celulosa. La celulosa también es un hexágono. Y en otras muchos ámbitos de la naturaleza lo encontramos. Y no es gratuito. O sea, al final, se dice que la naturaleza es sabia, y ciertamente lo es. Y, como bien decías, es una de las formas geométricas más eficientes que se pueden utilizar. Con lo cual, no es no es casualidad que esté ahí. Que no se si casualidad en, en
3: nada. <risa> ni en la naturaleza, <risa> ni en el humano. Está claro. Correcto.
1: Yo correcto. creo que... Estamos perdiendo el tiempo Yo <risa> anuncio mi retirada como locutor Para dedicarme a pegar papel celo En minas de lápices Voy a empezar Creía que ibas a cultivar diamantes No, ah, porque eso tarda más no, no. Voy a empezar producción casera de grafeno Podéis escribirme, llamarme Y os ofrezco Lo que no sé es cómo se despega del papel celo Y luego se da porque no vamos a Con otro celo <risa> <risa> Ah, vale Bueno, pues ya lo sabéis Si queréis en Twitter arroba y zuzquiza, Ofrezco grafeno barato vale lo que hagáis con él ya es vuestro problema hay que buscarse la vida Espinosa que dice Sergio que YesWiCast va bien y es verdad y cuando va vendamos YesWiCast carísimo pues ¿Sí? habrá que buscarse otra otra tarea Sí, para ocupar el tiempo, ¿no? Contar, claro. Entre contar el dinero. Y los diamantes. ¿Eh? Y los Entonces, diamantes. Y los diamantes, cuando vendamos todo eso, pues producir grafeno de lápices. Me parece bien. ¿Eh? ¿Te parece, parece bien, bien buena? Me apunto, me apunto. ¡Qué vidorra nos vamos a pegar! ¡Oh! ¿Te apuntas,
3: Callejo, a la vidorra? Hombre, por supuesto, por supuesto. Y además, sí. en los ratos libres, sí. echaremos una buena partida con una raqueta de grafeno.
1: <risa> Entonces, Sergio Cordero, el carbono es bien. El carbono, si lo sabes usar bien, es estupendo vale. Lo que es malo es el exceso, como, como todo Vale, vale pues nos quedamos con ese mensaje Queridos amigos Mindfactors Os deseamos un futuro lleno de regalos En los Reyes Magos, cero carbón Pero mucho carbono en vuestras vidas Lo de la idea del grafeno No lo hagáis, ¿vale? Porque eso es copyright nuestro Y lo vamos a empezar a hacer después de este episodio Si veis que dentro de 7 días no hay Mindfacts nuevo Será que nos ha ido bien con el experimento Si volvemos, es que no había Tanto futuro, ¿vale? Eh, besos, abrazos a todos Y en 7 días nos escuchamos O no, adiós
2: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos
4: MindFatch. Nuestro mundo está saturado de contaminación y polvo y el peligro de que nuestro planeta sea destruido es inminente. El espíritu de la tierra usa cinco sortijas en cinco jóvenes especiales. Guave de África, que controla el poder de la tierra. De Norteamérica, williams con el poder del fuego. De la Unión Soviética, Linca con el poder del viento. De Asia, Yi con el poder del agua. América del Sur, Mati con el poder del corazón. Y los cinco poderes unidos forman al gran campeón y superhéroe Capitán Planeta. ¡Podero Planeta! ¡El poder es, es tuyo!